0: La literatura
1: española para transmitirse el próximo viernes 3 de agosto de 1962. Participan Aurora Molina, Luis Ríos, Arturo Gutiérrez Ortiz, Claudio Bregón e Ignacio Vil.
0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Luis Ríos.
2: Después de habernos referido en varias ocasiones pasadas a la poesía castellana durante el reinado de don Juan II, nos acercamos hoy al más alto de nuestros poetas del siglo XV y el lírico de más profundo sentimiento de toda nuestra Edad Media. Aún reinaba don Juan II cuando él nació, y no obstante que su vida fue muy breve, alcanzó tres reinados. Las postrimerías del rey poeta que entregó los asuntos políticos de Castilla al contestable don Álvaro de Luna, el reinado de Enrique IV y el de los reyes católicos en sus inicios. Su obra, como su vida, fue muy breve. Unos cuantos poemas de amor, algún poema burlesco y dos poemas que algunos eruditos clasifican bajo el nombre de doctrinales por llamarlos de alguna manera. Uno de esos poemas lleva por título A la fortuna, pero poco nos dice ese título junto al del segundo poema doctrinal de este autor, que es Coplas que hizo por la muerte de su padre. Jorge Manrique fue, como tan frecuentemente ocurrió en el siglo XV, un gran caballero además de poeta, y como caballero murió en la flor de su edad guerreando al pie de un castillo. Debemos recordar, siguiendo las palabras de Augusto Cortina, ordenador de la mejor edición de las poesías de Manrique, algunos datos biográficos de aquel intrépido guerrero. Jorge Manrique, señor de Belmontejo, comendador de Santiago de Montizón, trece de Santiago y capitán de hombres de armas de Castilla, fue el cuarto hijo de Rodrigo Manrique y de su primera mujer, Mencía de Figueroa. Poco interesan en verdad los hechos de armas para juzgar la obra poética de Manrique, pero es el caso que genealogistas e historiadores paran mientes en aquellos con particular delectación y nos obligan a individualizar espíritus después de un fatigoso rastreo de materialidades. El mismo Menéndez y Pelayo, no obstante dolerse de esta circunstancia, suele analizar demasiado las refriegas de infatigables banderizos como Gómez y Jorge Manrique, con menoscabo de un estudio integral de la obra literaria. Veamos sin embargo sucintamente lo que se sabe de los valerosos hechos de nuestro guerrillero a fin de aprovechar todos los datos que ha recogido la historia y tener un concepto más comprensivo de la personalidad del poeta. Las noticias que se tienen acerca de Manrique están comprendidas entre los años 1470 y 1479, es decir, Considerando que nació hacia 1440, se conoce su vida con cierta exactitud desde que concurrió en Uclés a la elección de su padre como maestre de la Orden de Santiago hasta que murió hacia los 39 años frente al castillo de Garcimuñoz. Juan de Valenzuela, con el favor de Enrique IV, había conseguido el priorato de San Juan, en perjuicio de Álvaro de Estúñiga, primo de Jorge Manrique. Este, sus hermanos y Alonso Carrillo, arzobispo de Toledo, favorecieron eficazmente al de Estúñiga. Jorge juntó cuantas tropas pudo, pertenecientes a sus hermanos y deudos, huestes muy inferiores en número a las de Valenzuela, y salió del alcázar de Consuegra en busca de su enemigo. Tuvo la precaución de conducir en carros alguna infantería para que no se cansase. Y hallando a su contendor en Aljofrín, cerca de Toledo, el 7 de diciembre de 1470, lo derrotó y puso en fuga. Abandonó Valenzuela muchos muertos y prisioneros y Estúñiga recuperó el priorato. En 1475 secundaba a su padre en la continua lucha que éste sostenía por encargo de los reyes católicos contra el maestre de Calatrava y el marqués de Villena. Junto al conde de Paredes luchaba también el conde de Cabra. Después de batir casi todo el campo de Calatrava, Rodrigo dejó a Jorge en Ciudad Real como teniente y se trasladó a La Mancha, ...donde el de Villena tenía las principales fortificaciones. Manrique, según se ha dicho... ...tuvo brillante actuación en 1476... ...durante el famoso sitio de Euclés... ...dirigido por el maestre. En esa oportunidad... ...batió al marqués de Villena y al arzobispo de Toledo... ...que pretendían allegar socorros la fortaleza. Doblaron estos sus esfuerzos... Y el duque del Infantado, ante la difícil situación del maestre, envió en su auxilio a Diego Hurtado de Mendoza. Jorge Manrique salió a recibirlo con cien lanzas y a la vista de los enemigos entraron gallardamente en la villa de Uclés. El 25 de abril de 1477, cuando aún no habían transcurrido cinco meses del fallecimiento de Rodrigo, Jorge Manrique cayó prisionero en Baeza. Esta ciudad estaba guardada por Diego Fernández de Córdoba, primogénito del conde de Cabra, antiguo aliado del de Paredes, padre de Manrique. Jorge, juntamente con su hermano Rodrigo, y con Juan y Sancho de Benavides dirigieron el ataque, pero con tan mala suerte que Rodrigo perdió la vida y Jorge la libertad. Palencia hace notar que los vencedores eran bisoños y además tuvieron que luchar en proporción de uno contra cinco. Agrega que Jorge al ir contra Baeza se acarreó nota de perfidia porque hallándose unido por tradicional amistad al conde de Cabra y su hijo, siguió a sus nuevos parientes, los Benavides. Dice que Jorge alegó algunas disculpas inadmisibles, pero en atención a los méritos de su padre se le tuvo mayor consideración que a otros prisioneros. En 1478, el marqués de Villena, partidario de Juana la Beltraneja y de Alfonso V de Portugal, continuaba las hostilidades desde Chinchilla, Belmonte, Alarcón y Garcimuñoz. Los reyes católicos dieron entonces a Jorge una compañía de guardas de Castilla y dispusieron que juntamente con Pedro Ruiz de Alarcón y al frente de varios escuadrones de caballería, atacase al de Villena. Comenzaron éstos la acción con prontitud y obtuvieron al principio suerte diversa. Pero Jorge Manrique, obedeciendo a su valor y costumbre, ya que las escaramuzas con la gente del marqués eran continuas, fue imprudentemente contra el castillo de Garcimuñoz guardado por Pedro de Baeza y adentróse tanto en los enemigos que alcanzó prematura y gloriosa muerte en 1479. Estos cuatro hechos de armas, señalados entre otros más pequeños, evidencian el valor personal de Manrique en una época y en una familia en que el denuedo era corriente. Fue sepultado en la primitiva iglesia del convento de Uclés, donde yacían los restos de Rodrigo, y a donde llevaron más tarde los de la esposa de éste, Mencía de Figueroa y otros hijos de ambos. Veamos ahora los honores y beneficios que había conquistado con su acción. El príncipe Alfonso, cuando detentaba el poder real, le concedió las tercias de Villafruela y otros lugares de campos, siete lanzas de la corona y catorce mil maravedís de acostamiento. Tuvo también el hábito de Santiago, y con él la encomienda de Montizón. Rodrigo, para satisfacer gastos de guerra, vendió un lugar que antes había dado a su hijo, y enmendado esta desposesión, le dejó en el testamento de mil cuatrocientos setenta y seis cuarenta mil maravedís de juro situados en Úbeda. Fue casado con Guiomar de Meneses, Guiomar de Castañeda Ayala Silva Meneses, según el acróstico de una de sus poesías. obra de ningún poeta castellano medieval ha tenido la vigencia de las coplas de Manrique. En los momentos de las grandes renovaciones literarias que en España se han producido, Manrique, la poesía de Manrique, está presente como un gran faro que señala los verdaderos caminos. En nuestro tiempo, Azorín ha escrito esta página que también expresa cuán delicadamente los versos manriqueños hieren de luz su sensibilidad más recóndita.
3: Jorge Manrique ¿Cómo era Jorge Manrique? Jorge Manrique es una cosa etérea, sutil, frágil, quebradiza, Jorge Manrique es un escalofrío ligero que nos sobrecoge un momento y nos hace pensar. Jorge Manrique es una ráfaga que lleva nuestro espíritu allá, hacia una lontananza ideal. La crítica no puede apoyar mucho sobre una de estas figuras. Se nos antoja que examinarlas, descomponerlas, escrutarlas es hacerlas perder su encanto. ¿Cómo podremos expresar la impresión que nos produce el son remoto de un piano en que se toca un nocturno de Chopin? ¿O la de una rosa que comienza a ajarse? ¿O la de las finas ropas de una mujer a quien hemos amado y que ha desaparecido hace tiempo para siempre?
1: La mujer que vestía estas ropas, que acabamos de sacar de un armario, ha iluminado antaño nuestra vida. Con ella se fue nuestra juventud ni esa mujer, ni nuestra juventud, volverán más. Todos aquellos momentos tan deliciosos en nuestra vida, ¿qué fueron sino rocíos de los prados? Rocíos de los prados, ha dicho el poeta. Otro poeta, Billón, había mostrado también una honda tristeza al preguntar dónde estaban las nieves de antaño. Ni los rocíos ni las nieves de antaño
3: vuelven.
2: Pero de todos los contemporáneos, en ninguno como en Antonio Machado, vive la voz de Jorge Manrique. Viva está en la poesía de Machado, que a veces, brevemente, hondamente, glosa los versos del gran caballero del siglo XV.
3: Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir, gran cantar. Entre los poetas míos tiene Manrique un altar, dulce goce de vivir, mala ciencia del pasar, ciego huir a la mar. Tras el pavor del morir está el placer de llegar, gran placer, más y el horror de volver, gran pesar.
2: más todavía la voz de Manrique incita a Machado a escribir algunos de los renglones de crítica literaria, de teoría poética mejor dicho, más verdaderos que en nuestra lengua hayan sido expresados. Es en Juan de Mairena donde Machado piensa sobre la poesía, dándole pie para ello las coplas de Manrique que él contrapone a un famoso soneto de Calderón, diciendo de esta manera... Todas las artes, dice Juan de Mairena en la primera lección de su arte poética, aspiran a productos permanentes, en realidad a frutos intemporales. Las llamadas artes del tiempo, como la música y la poesía, no son excepción. El poeta pretende, en efecto, que su obra trascienda de los momentos psíquicos en que es producida. Pero no olvidemos que precisamente es el tiempo, el tiempo vital del poeta con su propia vibración, lo que el poeta pretende intemporalizar, digámoslo con toda pompa eternizar. El poema que no tenga muy marcado el acento temporal, estará más cerca de la lógica que de la lírica. Todos los medios de que se vale el poeta, cantidad, medida, acentuación, pausas, rimas, las imágenes mismas por su enunciación en serie, son elementos temporales. La temporalidad necesaria para que una estrofa tenga acusada la intención poética está al alcance de todo el mundo. Se aprende en las más elementales preceptivas. Pero una intensa y profunda impresión del tiempo solo nos la dan muy contados poetas. En España, por ejemplo, la encontramos en Don Jorge Manrique, en El Romancero, en Becker rara vez en nuestros poetas del siglo de oro. Veamos, dice Mairena, una estrofa de don Jorge Manrique.
1: ¿Qué se hicieron las damas, sus tocados, sus vestidos, sus olores? ¿Qué se hicieron las llamas, ...de los fuegos encendidos de amadores. ¿Qué se hizo aquel trobar... ...las músicas acordadas que tañían? ¿Qué se hizo aquel danzar... ...aquellas ropas chapadas que traían?
2: Si comparamos esta estrofa del gran lírico español... ...añade Mairena... ...con otra de nuestro barroco literario en que se pretenda expresar un pensamiento análogo, la fugacidad del tiempo y lo efímero de la vida humana, por ejemplo, el soneto a las flores que pone Calderón en boca de su príncipe constante, veremos claramente la diferencia que media entre la lírica y la lógica rimada. Recordemos el soneto de Calderón.
3: Estas que fueron pompa y alegría, despertando al albor de la mañana, a la tarde serán lástima vana, durmiendo en brazos de la noche fría. Este matiz que al cielo desafía, iris listado de oro, nieve y grana, será escarmiento de la vida humana, tanto se aprende en término de un día. A florecer las rosas madrugaron y para envejecerse florecieron cuna y sepulcro en un botón hallaron. Tales los hombres sus fortunas vieron, en un día nacieron y expiraron, que pasados los siglos, horas fueron.
2: Para alcanzar la finalidad intemporalizadora del arte, fuerza es reconocer que Calderón ha tomado un camino demasiado llano, el empleo de elementos de suyo intemporales. Conceptos e imágenes conceptuales, pensadas, no intuidas, están fuera del tiempo psíquico del poeta, del fluir de su propia conciencia. Al Panta Rey de Heráclito solo es excepción el pensamiento lógico. Conceptos e imágenes en función de conceptos, sustantivos acompañados de adjetivos definidores no cualificadores tienen por lo menos esta pretensión la de ser hoy lo que fueron ayer y mañana lo que son hoy el albor de la mañana vale para todos los amaneceres la noche fría en la intención del poeta para todas las noches entre tales nociones definidas se establecen relaciones lógicas, no menos intemporales que ellas. Todo el encanto del soneto de Calderón, si alguno tiene, estriba en su corrección silogística. La poesía aquí no canta, discurre en torno a unas cuantas definiciones. Es, como todo o casi todo nuestro barroco literario, escolástica rezagada. En la estrofa de Manrique nos encontramos en un clima espiritual muy otro, aunque para el somero análisis que suele llamarse crítica literaria la diferencia pase inadvertida. El poeta no comienza por asentar nociones que traducir en juicios analíticos con los cuales construir razonamientos. El poeta no pretende saber nada. Pregunta por damas, tocados, vestidos, olores... Llamas, amantes, el qué se hicieron, el devenir en interrogante individualiza ya estas nociones genéricas, las coloca en el tiempo, en un pasado vivo donde el poeta pretende intuirlas como objetos únicos, las rememora o evoca. No pueden ser ya cualesquiera damas, tocados, fragancias y vestidos, sino aquellos que estampados en la placa del tiempo conmueven todavía el corazón del poeta. Y aquel trobar y el danzar aquel, aquellos y no otros, ¿qué se hicieron? Insiste en preguntar el poeta hasta llegar a la maravilla de la estrofa aquellas ropas chapadas, vistas en los giros de una danza las que traían los caballeros de Aragón o quienes fueren y que surgen ahora en el recuerdo como escapadas de un sueño, actualizando, materializando casi el pasado en una trivial anécdota indumentaria. Terminada la estrofa, queda toda ella vibrando en nuestra memoria como una melodía única que no podrá repetirse ni imitarse, ...porque para ello sería preciso haberla vivido. La emoción del tiempo es todo en la estrofa de Don Jorge... ...nada o casi nada en el soneto de Calderón. La diferencia es más profunda de lo que a primera vista parece. Ella sola explica por qué en Don Jorge... ...la lírica tiene todavía un porvenir... ...y en Calderón, nuestro gran barroco... Un pasado abolido, definitivamente muerto. cómo al acercarnos por primera vez en estas pláticas a Jorge Manrique no ceder al impulso de declarar su vigencia permanente en la poesía castellana y muy especialmente en la mejor contemporánea. Hemos llegado a una alta cima poética, la más alta de nuestra Edad Media. Escalar hasta ella, llegar a la cumbre de sus versos es empresa que hemos querido intentar con fervorosa parsimonia. Primero nos hemos detenido al pie del elevado monte y hemos alzado los ojos para ver su esplendorosa cima a distancia. El viernes venidero trataremos de llegar paso a paso, verso a verso hasta ella.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos a ustedes la atención prestada y les invitamos a escuchar el siguiente de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.